0: Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility All Stars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch und das hier ist der Podcast der Mobility Allstars, Folge 20. Und ich bin wie immer nicht alleine hier, sondern zusammen mit meinem Co-Host Christoph Wernicke. Hallo Christoph. Hallo zusammen. Heute haben wir zu Gast den Jan Strehmann.
0: Jan ist äh, Referatsleiter für Mobilität, Wirtschaftsförderung, Tourismus und auch Regionalpolitik beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Und äh, wir halten es kurz. Heute geht es natürlich um das Thema Mobilität was eben bei dem Jan
1: in seiner Bezeichnung an erster Stelle steht. Ja, Jan, in den kurzen Worten, was ist denn der Deutsche Städte- und Gemeindebund eigentlich? Was macht ihr? Ist das. Nee, ich habe schon gelernt, es ist
2: nicht der Deutsche Städtetag. Nein, wir sind nicht der Städtetag, ähm, aber wir haben natürlich eine ähnliche Aufgabe, nämlich wir sind eine Interessenvertretung. Eine Interessenvertretung in dem Fall für die Städte und Gemeinden. Bei uns ist es so, wir haben Mitgliedsverbände in den Ländern. Das sind ähm, Landesstädtetage und Gemeindetage in den Ländern. Und deswegen kümmern wir uns halt auch um Großstadtthemen, aber eben auch um den ländlichen Raum und vertreten quasi die Interessen der 11.000 Kommunen in Deutschland. Das heißt, wir sind Partner bei Aktivitäten des Bundes, wir schreiben Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen, ähm, zu bundespolitischen, europäischen Themen. Aber wir sind eben auch Plattformen, Plattformen für Erfahrungsaustausch zum Beispiel unter Kommunen. Wir haben Gremien, wir haben Veranstaltungen, Publikationen und eben auch ja, sind Multiplikator auch an die, an die Kommunen. Und ihr sitzt in Berlin, nehme ich an? Wir sind in Berlin, genau. Wir hatten bis vor kurzem noch ein Büro in Bonn und dann ah, ja. noch jemanden in Brüssel sagen, weil auch da natürlich viele Themen ja. ähm, entschieden werden, die am Ende sehr viele Auswirkungen auf die Kommunen ja. haben.
0: Das Thema heute ist die Mobilitätswende aus Sicht deutscher Städte und Gemeinden, wiederum aus unserer Reihe Puzzleteile der Mobilitätswende. Und für alle diejenigen, die Mobility Osters noch nicht kennen, wir sind ein gemeinnütziger Verein, der dafür antritt, die Mobilitätswende in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu beschleunigen. Gemeinsam für mehr Lebensattraktivität und mehr Standortattraktivität. Weitere Infos findet ihr unter www.mobility-allstars.com
1: Ja, dann legen wir mal los. Und zwar wie immer am Anfang mit unserem WordRap, so ein kleines Warm-up. Jan, bist du bereit?
2: Ja, bin bereit und danke auf jeden Fall schon mal für die Einladung, dass ich hier sein darf.
1: Ja, jetzt fange ich mal an. Du bist ja vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Da würde mich ja
2: zuerst mal interessieren, was du bevorzugst. Lieber kleines Dorf oder große Stadt? Also im Moment die große Stadt, weil mich die große Politik interessiert. Kann mir aber auch gut vorstellen, ein bisschen mehr aufs Land zu ziehen.
0: Was die Mobilitätswende angeht,
1: sind die deutschen Städte und Gemeinden auf einem guten Weg. An Kommunalpolitik nervt mich manchmal, dass
2: dass Kommunalpolitik ähm, zögerlich sein kann. Privat unterwegs, bin ich mit dem? Fahrrad, Auto, Bus, äh, alles, was sich bewegt.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Jan. Dann schießen wir mal los mit den Fragen. Christoph. Wir haben da ein bisschen was vorbereitet. Fängst du an?
0: Ja, sehr gerne. Wir haben tatsächlich eine Menge Fragen an dich, lieber Jan. Hintergrund ist natürlich auch, in den Diskussionen wird oft die Politik gerügt. Die Politik dient oftmals als Sündenbock für die Mobilitätswende, die dann doch vielleicht ein bisschen zu langsam geht. Und ich denke, heute können wir mal ein Stück tiefer eintauchen und auch mal ein bisschen besser verstehen, wie es denn äh, so geht mit der äh, Mobilitätswende aus äh, Sicht der Politik. Ähm, deswegen die, meine erste Frage an dich, äh, Jan. Wie ernst meinen es denn die deutschen
2: Städte und Gemeinden mit der Mobilitätswende? Na, die Städte und Gemeinden sind ja zum einen die Kommunalverwaltung und dann eben auch die Kommunalpolitik. Da muss man, glaube ich, unterscheiden. Aber insgesamt würde ich sagen, dass die Kommunen, also die Städte und die Gemeinden das Thema natürlich schon sehr lange auf dem Schirm haben. Also reden wir über ÖPNV-Ausbau oder Radinfrastruktur, alles, was man darunter versteht, Mobilitätswende, Parkraummanagement. Das sind alles Themen, die sind nicht neu. Da arbeiten wir seit vielen Jahren dran und da gibt es auch schon viel Veränderung. Die Frage ist, ob das Tempo reicht. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, das Tempo reicht halt nicht, weil wir natürlich sehen, dass wir Klimaziele verfehlen oder nicht erreichen und dass uns eine gewisse Entwicklung auch überholt. Und wir einfach nicht Schritt halten können. Also wir haben auch ein Verkehrswachstum zum Beispiel, was wir bewältigen müssen. Und ähm, der Ausbau der Infrastruktur, in dem Fall eben dann für nachhaltige Verkehrsträger, der ist dann vielleicht nicht schnell genug. Aber ich glaube schon, dass die dass die Städte und die Gemeinden die Mobilitätswende eben auf dem Schirm haben. Hat sich, glaube ich, bislang auch rumgesprochen, sozusagen wissen die letzte Gemeinde, dass wir ja. was tun müssen und dass wir so halt einfach nicht weitermachen können. Aber du hast es angesprochen, das Tempo, warum
0: dauert das denn so lange? Was sind denn da so die großen Herausforderungen?
1: Sind wir da vielleicht zu deutsch?
2: <lacht> Ich glaube, wir sind auf jeden Fall zu Deutsch, ähm, weil wir uns ähm, bis ins letzte Detail mit allen Fragen immer beschäftigen und natürlich für alles am Ende eine Lösung finden wollen, die alle zufriedenstellt. Das ist aber letztlich auch die Aufgabe von der Kommune, ähm, von der öffentlichen Verwaltung, ähm, Interessenausgleich zu wahren und am Ende Lösungen zu finden für, für alle Bürgerinnen und Bürger, für alle Unternehmen, für alle Akteure in einer Stadt. Und ähm, es fehlen aber viele Viele Rahmenbedingungen, sage ich mal, oder es sind viele Rahmenbedingungen nicht optimal. Fangen wir mal bei den Finanzen an. Man wird, wird natürlich mal leicht gesagt, es fehlt das Geld. Ähm, ja, es fehlt auch, wir haben zum Beispiel 33 Milliarden Euro Investitionsrückstand bei der Straßen- und Verkehrsinfrastruktur bei den Kommunen. Das muss erstmal wieder aufgeholt werden sozusagen. Aber ähm, Kommunen waren eben auch lange zum Sparen gezwungen. Wir haben ja auch Kommunen immer noch, die keinen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können. Das heißt, die haben dann eben auch wenig Geld für ÖPNV-Ausbau und so weiter. Mittlerweile haben wir aber durchaus ähm, Förderprogramme, Rahmenbedingungen im Bereich ÖPNV, auch bei Radverkehr mittlerweile. Also auch solche solche Themen, wo wir eben Bundesmittel zum Beispiel haben, die die Kommunen jetzt abrufen können. Das heißt, da hat sich tatsächlich was getan bei den finanziellen Rahmenbedingungen. Aber die Frage ist immer noch sozusagen, ähm, ob die alle abrufen können. Also gibt es Personal, ähm, das nicht nur plant, baut, Konzepte macht, sondern gibt es auch Personal, das Förderanträge schreibt, Förderanträge versteht ja. und mhm. ähm, daran hapert es auf jeden Fall. Also gerade bei den Kommunen mit knapper Haushaltslage, die können dann zum Beispiel auch vielleicht eine Kofinanzierung nicht ja. mit, äh, mhm. nicht, nicht erreichen oder ähm, aufbringen und äh, die haben dann natürlich auch nicht so ein Personal, was die ganze Zeit Fördermöglichkeiten scannt ja, und ja. guckt, was es da alles gibt. Also das Thema Personal, das zieht sich da sowieso durch. Ne? Das haben wir in den Verwaltungen, Planungen bis hin bei den Gerichten, wo wir sozusagen die Verfahren nicht beschleunigen können, weil das Personal auch dort fehlt.
1: Aber das klingt da so ein bisschen so, als ob so eine Schere aufgeht. ne? Die Kommunen, die sowieso schon gut aufgestellt sind, die können sich da auch wirklich ähm, gut positionieren und erkennen vielleicht Fördermöglichkeiten und haben vielleicht auch das nötige Kleingeld, was man mal braucht. Und die anderen, die müssen dann vielleicht echt sehen, wo sie bleiben. Wa?
2: Ja, das ist definitiv so. Da gibt es aber Lösungen. Also man kann sich zusammentun beispielsweise. Ne? Also ähm, einen Radverkehrsbeauftragten, nehmen wir das Thema als Beispiel, den braucht jetzt nicht jede kleine Gemeinde haben. Ne? Der hat eine große, ähm, kreisfreie Stadt vielleicht oder auch eine Mittelstadt hat vielleicht jemanden, der sozusagen da auch konzeptionell was macht. Aber das kann ja auch eine Region, eine Region machen, einen Regionalverband, also für seine ähm, ähm, Gemeinden. Von daher kann man da sich auch zusammentun. Äh, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass man Eigenmittel reduziert. Bei Förderprogrammen, das haben wir jetzt gerade in der Pandemie im Rahmen von so Konjunkturprogrammen erlebt, dass bestimmte Förderprogramme Programme dann die Kofinanzierungsrate, also dieser Eigenanteil, den eine Kommune mitbringen muss, um überhaupt Bundes- oder Landesmittel zu bekommen, dass dieser Eigenanteil reduziert wurde, teilweise auf Prozent, also es gab eine ah, ja. Komplettfinanzierung. Hm. Das ist natürlich super. Das, das fordert natürlich so ein Verband wie wir, der jetzt die Kommunen vertritt sowieso die ganze Zeit. Aber ähm, das, ist, das hilft ungemein, weil man dann natürlich einfach ähm, diese Eigenmittel nicht braucht. Und es ist halt total schade, wenn es quasi an diesen ja meistens doch eher geringen Eigenmitteln hapert und deswegen nicht ähm, zu so einem Projekt kommt. Nehmen wir mal die Radinfrastruktur.
0: Stichwort Radinfrastruktur. Du hast es gerade gesagt, es gibt da Beauftragte für. Ähm, einige Städte haben ja durchaus auch schon... Beauftragte oder sogar Senatoren für die Verkehrswende. Wo dahinter steckt ja so ein bisschen der Gedanke, wir müssen durchaus auch verkehrsmittelübergreifend denken und nicht nur jeder in der Planung seines eigenen, in Anführungsstrichen, Verkehrsmittels. Wie sind aus deiner Sicht da so grundsätzlich die deutschen Städte
2: und Gemeinden aufgestellt? Also auch da tut sich was. Das Thema Beauftragte, das gibt bei ganz vielen Einzelthemen sage ich erstmal vielleicht zu Beginn. Also ein Radverkehrsbeauftragter, der hat auch die Rolle, alle, die mit Radverkehr zu tun haben, und das sind auch mehrere Verwaltungsstellen, weil diese Radwege ja in unterschiedliche ähm, ähm, unterschiedlicher Verantwortung auch liegen. Also es gibt Forstwege, die sind Radwege, Teil eines Radnetzes. Dann gibt es Wirtschaftswege im ländlichen Raum. Dann gibt es Bundesstraßen. Ne? Also es <lacht> ist immer die Frage, wer ist sozusagen der sogenannte Straßenbaulastträger oder eben auch innerhalb der, in der, in der, in der Verwaltung der Verantwortliche. Das heißt, es braucht eigentlich einen Beauftragten, der erstmal intern koordiniert. Das Gleiche kannst du dir auch vorstellen beim Thema ÖPNV. Das war mal meine Aufgabe. Ich habe mal bei der Stadt Würzburg gearbeitet und war ÖPNV-Beauftragter. Und habe dann sozusagen alle Verwaltungsstellen und das öffentliche Verkehrsunternehmen mit koordiniert, um da überhaupt so eine übergreifende Sichtweise alleine bei dem Thema ÖPNV hinzubekommen. Und die Kür wäre sozusagen das, was du meinst, Christoph, quasi so eine Art Mobilitätsmanagement oder Stabsstelle, verkehrsträgerübergreifend in der Verwaltung. Weil natürlich brauchen wir Verkehrsentwicklungskonzepte, die nicht nur irgendwie einen Verkehrsträger betrachten. Das passiert ja auch schon längst, dass man da natürlich übergreifend denkt. Aber das auch sozusagen in der Struktur zu manifestieren, also eine Stabsstelle die auch, sage ich mal, ein gewisses Backing vom Oberbürgermeister, von der Oberbürgermeisterin hat. Das macht natürlich total Sinn. Da gibt es auch Städte, die das schon machen. München hat zum Beispiel so ein Mobilitätsreferat, wo die halt Konzepte machen, wo die planen, wo die aber vor allem auch kommunizieren. Kommunizieren intern in die verschiedenen Verwaltungsstellen und öffentlichen Unternehmen, die es gibt und die alle damit zu tun haben, aber eben natürlich auch extern, weil Mobilitätswende muss man ja ziemlich gut erklären.
1: Hm. Du hast das ja vorhin gesagt, dass es auch letztendlich um einen Interessensausgleich geht und der kann natürlich auf dieser kommunalen Ebene extrem gut stattfinden und gerade dort hat man ja wirklich schnell alles im Blick und im Zweifel wahrscheinlich auch kurze Wege zu den entsprechenden Stellen.
2: Ja, genau. Also ähm, es ist halt wichtig, sozusagen, dass es, dass es diese Leute gibt, die auch intern gut vernetzt sind. Weil sonst macht jeder quasi so sein Ding und äh, arbeitet seine Themenbereiche und Akten ab und Prozesse, aber dieses Übergreifende fehlt. Von daher, ähm, und dann braucht man diese Koordinatoren, die dann auch in die Politik reinwirken am Ende. Weil auch da gilt es ja sozusagen an einem Strang zu ziehen und ähm, die Politik mitzunehmen. Und von daher sind solche, solche Stellen eben besonders wichtig.
1: Aber nochmal auf die, vielleicht auf eine negative Seite geschaut, ist es nicht auf der anderen Seite auch schwierig manchmal, also je nach Größe der Kommune, aber wenn ich mir so eine mittelgroße Stadt mit vielleicht 30.000 Einwohnern vorstelle, die können ja auch nicht alle stemmen, auf das
2: sie Lust haben. Also oft sind doch die Ressourcen bestimmt auch ganz limitiert, oder? Genau, also das trifft definitiv zu, dass man natürlich gerade, ähm, wenn man, Unterhalb, sage ich mal, der Großstadtebene agiert, ähm, dann darf der Klimaschutzmanager, die Klimaschutzmanagerin, wenn es die denn überhaupt mhm. gibt, das ist ja keine Pflichtaufgabe sozusagen, auch solche Personalstellen vorzuhalten, dann dürfen diejenigen aber gleich ganz viele Themen mit abdecken. Ne? Die sollen die Elektromobilität ähm, fördern und Ladeinfrastrukturkonzepte äh, machen, die sollen den Radverkehr fördern, äh, vielleicht auch irgendwas im Bereich ÖPNV etc. machen. Und da wird es relativ schnell ziemlich viel. Von daher ist da eben eher die Lösung auch regional zu denken, würde ich sagen. Stichwort Planungsprozesse, äh, Jan. Ich sehe jetzt
0: äh, in vielen Städten auch immer mehr Pop-up-Radwege, manchmal mehr, manchmal besser gebaut und, und getrennt von, von den äh, vom Autoverkehr. Aber machen wir es mal ganz konkret, vielleicht mal so Pi mal Daumen. Äh, nehmen wir das Beispiel, Irgendein eine Bürgermeisterin beschließt, wir machen jetzt einen neuen Radweg. Wie lange dauert das ungefähr? Kannst du, kannst du uns da so eine Zeit sagen? Ähm, also von der Entscheidung ähm, irgendwo auf, auf, auf Bürgermeisterebene bis hin zur Umsetzung, dass die Bürgerinnen und Bürger dann endlich da auf dem Radweg auch fahren können. Was muss da alles passieren?
2: Also das hängt ein bisschen von der Dimension ab, von dem, mhm. was ich vorhabe. Wenn ich jetzt sozusagen ein Radweg saniere, ist das natürlich was anderes, als wenn ich eine Straße komplett umbaue und ähm, den Verkehrsraum neu aufteile. Und auch bei Radwegen gibt es ähm, Beispiele sozusagen, du hast du selber die Pop-up-Radwege genannt. Das ist im Prinzip eine, eine Anweisung, die, die relativ schnell erfolgen kann, wo man auch keine großen politischen Beschlüsse braucht. Aber solche Pop-up-Wege wollen ja auch verstetigt werden. Und Natürlich ist es ganz wichtig, dass man die politischen Beschlüsse und diese Rückendeckung sozusagen von der Kommunalpolitik bekommt. Aber lass mich doch mal sozusagen anhand ähm, eines Radschnellwegs oder, oder eines ÖPNV-Projektes vielleicht sozusagen mal so das Extrembeispiel ähm, <lacht> nennen. Also ne, der, der Pop-Up-Radweg, der ging jetzt relativ schnell sozusagen. Ne. Da hat äh, Berlin, glaube ich, nur wenige Wochen gebraucht. Die hatten aber auch die Pläne für den, für den richtigen Radweg schon in der Schublade, muss man sagen. Aber nehmen wir mal ein größeres ÖPNV-Projekt, eine neue Stadtbahnlinie, eine Buslinie ins Umland oder zum Stadtrand, wo ein Neubauviertel geplant wird. Und ähm, da fängt man erstmal an mit einer Grundlagenermittlung, also so eine Art Potenzialanalyse, eine Voruntersuchung mit Varianten. Man braucht natürlich einen Ratsbeschluss, um diesen Auftrag erstmal auszulösen. Dann werden irgendwelche Vorzugsvarianten vielleicht festgelegt und dann kommt man in die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, eigentlich so die, die nächste Phase, wo man die Machbarkeit erstmal anhand von einer Kosten-Nutzen-Berechnung ähm, ähm, untersucht. Da geht es auch um die Förderfähigkeit, also bekommt die Kommune dann für dieses Vorhaben ähm, auch Geld von Bund und Ländern, weil ohne das... Geht das gar nicht bei solch großen Projekten, das ist eigentlich kaum zu stemmen. Dann wird ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren irgendwann eingeleitet. Also alles, was sich irgendwie auf den Raum auswirkt, auf, ähm, auf Nachbarkommunen, bei großen Infrastrukturprojekten, muss sozusagen formale Planungsverfahren natürlich durchlaufen. Da werden dann diese Nachbarkommunen und andere Träger öffentlicher Belange, nennt sich das dann, angehört. Das dauert, da wird die Regionalplanung involviert, es gibt Bürgerbeteiligung sicherlich auch in dieser Phase, also viel Informationen, formale Planauslegungen. Und dann, wenn diese ganze Phase vorbei ist, dann kommen eigentlich erst sozusagen diese, diese Objektbeschlüsse. Also ich beschließe im Stadtrat dann einen Bebauungsplan oder eben konkretes Vorhaben auch, den Bau von dieser Trasse und äh, muss das also auch durch politische Gremien begleiten, Fachausschüsse, vielleicht gibt es auch einen Lenkungskreis hm. aus Politikerinnen und Politikern und irgendwelchen anderen Akteuren in der Stadt, die das begleiten und dann kommt man irgendwann erst in diese formale Planungsphase, also was sozusagen auch aus der Architektur oder aus der Stadtplanung dann bekannt ist, die Entwurfsplanung, es gibt eine Ausführungsplanung, Bauvorbereitung, Ausschreibung und dann fängt eigentlich erst der Bau an und irgendwann natürlich dann hoffentlich der Betriebsbeginn und nebenbei haben wir noch vielleicht ein paar Klageverfahren an den Gerichten, die das verzögern können. Und ähm, also bei diesem jetzt extremen Beispiel ne, von so einem größeren ÖPNV-Projekt, da sind halt schnell mal zehn Jahre weg. Also das ist natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Und wenn man sich überlegt, viele Projekte sind ja auch interkommunal. Also wir haben verschiedene Zuständigkeiten. Der Radschnellweg ist so mhm. ein Beispiel, ne? der dann irgendwie vom Umland nach beispielsweise Frankfurt oder, oder in die anderen Großstädte geht. Und wo dann eben viele von diesen Kommunen, die dann in dieser Straßenbaulast sind, also denen diese Straßen gehören, betroffen sind, die müssen alle eigene Beschlüsse fassen, und ähm, das macht die Sache dann halt eben eben so, so langwierig manchmal.
1: Ich, ja, ich komme aus dem Lokaljournalismus und was ich schon an Stunden in irgendwelchen Ausschüssen gesessen habe, schrecklich. Also auch was da teilweise dann für Leute noch ihre Meinung kundtun dürfen und dann noch dieser Gedanke und prüfen sie doch bitte mal nochmal hier und dort und wirklich Wahnsinn. Aber wir sind nochmal ganz kurz, wir sind jetzt an sich fast an dem Punkt, wo wir vorhin schon einmal kurz waren, aber nochmal die Frage, unheimlich langwierige Verfahren. Klar, dadurch soll sichergestellt werden, dass da keiner zu kurz kommt und dass der Radweg an der Stadtgrenze auch nicht auf einmal auf der anderen Seite läuft, sondern dass das irgendwie alles ähm, wie aus einem Guss ist. Aber trotzdem die Frage, kann man das denn eigentlich noch eleganter gestalten, ohne dass wir hier gleich äh, Verhältnisse haben, also eleganter im Sinne von schneller gestalten, ohne dass wir gleich Verhältnisse haben, wie in, wie in der Diktatur. Ja, Viele sagen immer, in China geht das schnell, aber in China ist auch keine Demokratie. Also ähm, gibt es trotzdem Möglichkeiten,
2: das zu beschleunigen in deinen Augen? Ja, natürlich können, können viele Dinge auch schon ähm, vorgezogen oder vorgeplant werden. Ich hatte ja auch vor, ähm, schon vorhin schon gesagt, es gibt äh, Kommunen, die haben schon Pläne in der Schublade, ne? die sie sozusagen auch ziehen können. Ähm, und ähm, am Ende ist es natürlich auch das Personal. Wenn das Personal da ist, dann, dann können eben diese Dinge auch schneller vorangetrieben werden. Ne? Natürlich gibt es ähm, bestimmte ähm, Zeiten, wo ein Plan ausgelegt werden muss und so weiter. Das ist ja auch alles richtig. Aber auch da kann man zum Beispiel dann durch Digitalisierung und eben auch durch vielleicht kürzere Fristen manchmal eben auch beschleunigen. Es gab jetzt auch einige Bundesgesetze, die genau das auch zum hm. Ziel gehabt haben für besonders große Vorhaben, wo dann eben auch, sage ich mal, auf, auf Ebene der Regionalplanung so ein bisschen beschleunigt wurde. Aber da geht sicherlich noch mehr und auch bei den Gerichten, was ich, was ich meinte ja, mit diesen Gerichtsverfahren, ähm, die verzögern natürlich auch so einen Prozess, wenn man da Personal irgendwie aufstockt, ähm, kann man sicherlich auch noch was erreichen oder Fristen verkürzt, wo man, es gibt so Fristen, wo bestimmte Beweismittel dann mhm. von, von den Klägern eingereicht werden müssen, vielleicht kann man da auch noch was rausholen, also am Ende ist es halt auch viel Personal, ne? je mehr Leute ich habe, desto schneller kann ich diese Dinge natürlich auch mhm. durchziehen. Bedeutet wahrscheinlich im Grunde genommen, wir müssen alle am Ball bleiben,
0: wir auch von Mobility Allstars, um die Mobilitätswende weiter beschleunigen zu wollen, um letzten Endes dann auch alle Beteiligten dazu anzutreiben, vielleicht hier und da doch die ein oder andere Abkürzung zu gehen oder Beschleunigung auszunutzen. Bleiben wir doch mal bei der Ladeinfrastruktur. Kommen wir zur Elektroladeinfrastruktur. ladeinfrastruktur Es gibt ja inzwischen immer mehr laute Stimmen, die sagen, auch da geht es zu langsam. Ich, äh, im Spiegel wurde äh, vom ADAC berichtet, der über die Mobilitätswende insgesamt äh, gesprochen hat, aber sicherlich auch das Thema Elektroladeinfrastruktur dabei hauptsächlich im Kopf hatte. Der VDA hat auch eine Studie rausgegeben und ein Ranking gebracht. Der VDA, der, der Verband der deutschen Automobilindustrie. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ähm, wie steht es um das Thema Ladeinfrastruktur? Ist da wirklich alles so schrecklich, wie es immer diskutiert wird?
2: Naja, man muss immer gucken, von wo man ausgeht. Also ich glaube, im europäischen Vergleich beispielsweise liegt Deutschland ganz gut da. Wir haben ja jetzt auch ein Schnellladegesetz, was quasi so ein sogenanntes Schnellladenetz aufbaut oder für den Aufbau sorgen wird. Das heißt, der Bund schreibt jetzt selbst Ladeinfrastruktur aus, flächendeckend in Deutschland. Das heißt, überall werde ich in einer bestimmten Reichweite Erreichbarkeit Schnellladeinfrastruktur in einigen Jahren in Deutschland haben. Ich glaube, davon können andere Länder nur träumen. Aber wir wissen sozusagen, dass die Zeit drängt. Und was du gerade angedeutet hast, ist so ein bisschen noch die Rolle der Kommunen. Ne? Also müssen die jetzt da mal irgendwie einen Zahn zulegen, was einige meinen? Oder haben die nicht sozusagen schon ziemlich viel gemacht? Weil wer waren denn diejenigen, die sozusagen ähm, ihre Stadtwerke auf die Spur gesetzt haben und Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum errichtet haben? Das sind eben ähm, die Kommunen gewesen oder eben dann die kommunalen Stadtwerke, die hier gewissermaßen auch in Vorleistung gegangen sind, weil das ganze Geschäft, Ladeinfrastruktur ähm, ist eben erstmal noch recht defizitär. Von daher ähm, glaube ich, dass die Kommunen da ganz gut aufgestellt sind bislang. Die Frage ist aber auch hier, reicht das Tempo? Und das Tempo müssen wir eben auch hier aufnehmen. Und ich frage mich aber, ob wir das sozusagen im öffentlichen Raum abdecken können, was hier verlangt wird. Es gibt zum Beispiel ein Ziel, eine Million Ladesäulen bis 2030 zu schaffen in Deutschland, im öffentlichen Raum. Ich glaube, wir müssen hier eher in den halböffentlichen Raum noch stärker gehen, also noch stärker im Bereich Handel, Gastronomie, ähm, natürlich bei Arbeitgebern, aber eben auch ähm, bei, bei diesen ähm, anderen Akteuren. Ne? Und natürlich sind auch Tankstellen vielleicht interessant und Kommunen sind eben keine Tankstellen, weil wir sind mhm. kein Betreiber oder die Kommunen sind keine Betreiber von Tankstellen. Das ist ja gar keine kommunale Aufgabe und soll das auch nicht sein. Also von daher ähm, kann man da sicherlich ähm, auch von kommunaler Seite mehr machen, aber auch da kommen wir eben an die Frage äh, der Kapazitäten. Und ähm, vielleicht hier mal ein Beispiel, also ich habe lange bei der Stadt Wolfsburg gearbeitet. Jetzt ist Wolfsburg natürlich eine, eine Autostadt, die da eine ganz besondere Affinität zu dem Thema hat. Und es wundert auch nicht, dass die äh, schon relativ gut aufgestellt sind, was Ladeinfrastruktur angeht. Die haben aber eine Person, die den Hut auf hat. Das ist äh, ein Elektromobilitätsmanager, der sich sozusagen damit beschäftigt hat. Da gibt es Konzepte wie welche Potenziale gibt es für Ladeinfrastruktur, an welchen Orten. Also eine Bedarfsanalyse wurde gemacht, wo ist äh, die Bevölkerung äh, besonders, sozusagen, und die Bevölkerungsdichte äh, besonders hoch, wo sind bestimmte Standorte von Handel und so weiter und wo macht also Ladeinfrastruktur Sinn. Die haben sich ernsthaft Gedanken gemacht. Und diese, äh, dieser Elektromobilitätsmanager, der koordiniert dann eben auch die Akteure in der Stadt, in der Stadtverwaltung, aber eben auch bei den Stadtwerken und eben auch darüber hinaus und ähm, guckt eben auch wo Flächen sind, ne, die verfügbar sind. Und diese Koordination ist halt unheimlich wichtig. Und äh, das ist durchaus eine Rolle, die Kommunen wahrnehmen können. Der Bund versucht es jetzt auch, macht so ein, so ein Matching sozusagen zwischen Flächensuchenden und äh, denjenigen, die Flächen haben. Da kann ich quasi als Kommune, aber auch als privater Akteur eine Fläche eintragen, die sich für Ladeinfrastruktur eignen kann. Das ist sozusagen wie so ein, wie so ein Tinder für Ladeinfrastruktur. Ja, also da kann ich sozusagen die Fläche eintragen. Aber bei der Kommune muss es ja erstmal ähm, denjenigen auch geben, der sich damit ähm, so beschäftigt. Ne? Das, deswegen kommen wir auch hier irgendwie wieder zu diesem, zu diesem leidigen Personalthema. Und äh, die Idee ist eben auch, dass man da solche Personalstellen fördert. Es gibt Klimaschutzmanagerinnen bei Kommunen, die gefördert sind, die erstmal bei dem Thema sozusagen ähm, viel in Gang setzen und das macht bei Elektromobilität sicherlich auch sehr viel Sinn, wenn wir da schneller werden wollen.
0: Wir wollen natürlich die Elektromobilität fördern, so hört man immer in diesen Debatten. Was in meinen Augen oftmals dann ein Stück weit, aber auch zu kurz kommt, ist die Frage, naja, trotzdem haben wir ja zu viele privat besessene äh, hm. Pkw, gerade in den Städten. Auch in Wolfsburg. <lacht> Sogar in Wolfsburg. Aber äh, lass uns ein bisschen von <lacht> ein bisschen von Wolfsburg lösen. Ähm, die, die, die Frage ist natürlich: äh, Springen wir da vielleicht zu kurz? Ja, also wenn wenn jede Stadt jetzt äh, ihr Elektroladesäulennetz, äh innerstädtisch ausbaut und damit dann natürlich auch äh, klar einhergehend auch wiederum den Parkraum äh, bereitstellt äh, für die Fahrzeuge, ist das nicht vielleicht auch ein bisschen am Ziel vorbeigesprungen.
1: Vielleicht, wenn ich einmal noch kurz reingrätschen darf da auch, das, ich glaube, ich habe es schon mal in einer anderen Episode erzählt, ich wohne ja in einer Kleinstadt und hier wird seit 30 Jahren über den Bau einer Umgehungsstraße gestritten. Und nach wie vor wird diese Straße so geplant, sie ist noch nicht da und die Planung verzögert sich anscheinend immer weiter. Nichtsdestotrotz gibt es anscheinend nur wenige Stimmen in der Politik hier, die mal sagen, hey, ähm, die Lösung und vielleicht ist es sowieso die Zukunft, liegt in weniger Pkw. Manchmal scheint es ja so, als, als soll das alte Modell, also Mobilitätswende ist halt Strom statt Benzin und nichts anderes. Ne? Also
2: am Ende ist es halt dieser Flächenkonflikt, ne, auf den Christoph jetzt auch hinaus will. Ne? Also eine Stadt muss ja auch entscheiden können, was sie mit ihrem öffentlichen Raum ja. macht und das ist ja dann auch Basis demokratischer Entscheidungsprozesse, dass ähm, in den Städten entschieden wird, äh, wie die Innenstadt auszusehen hat und da gibt es eben diese Nutzungskonflikte, ne? also im Mobilitätsbereich, aber auch darüber hinaus, wir wollen ja auch attraktive Innenstädte haben mit einer hohen Aufenthaltsqualität. Ja, und, und, und Wälder ähm, zum
1: Beispiel, durch die so einen Straßen vielleicht auch geschlagen werden, also auch sowas wie ja. solche Flächen
2: auch, ne? Genau, also bei der Ladeinfrastruktur ist es eben genau dieser, dieser Zielkonflikt. Ne? Fördere ich damit sozusagen Kfz-Verkehr, den ich vielleicht gerade in den Innenstädten eher reduzieren möchte? Mhm. Aber ich glaube, klar ist ein gewisses Maß an Ladeinfrastruktur und damit eben auch Erreichbarkeit für viele. Und das ist gerade für kleine Kommunen super zentral, weil wenn die da abgehängt werden, dann haben die äh, enorme Nachteile. Ne? Denken wir mal an so eine kleine Tourismusgemeinde irgendwo im ländlichen Raum. Mhm. Wenn dort nicht irgendwo in der Umgebung schneller der Infrastruktur entsteht, dann haben die echten Standortnachteil bald oder vielleicht mhm. jetzt schon. Ne? In den Innenstädten ist es dann eben sozusagen der Konflikt ähm, um, um, um die Straßenlaterne oder um den, um, um den Raum, äh, entsteht dort ein Radweg, nehmen wir Parkplätze weg, für mehr Aufenthaltsqualität oder errichten wir Ladeinfrastruktur. Am Ende muss irgendwie ein Mittelweg gefunden werden, wie immer. Und ähm, ich hatte ja vorhin gesagt, es muss ja nicht nur der öffentliche Raum sein, der da in Frage kommt für die Ladeinfrastruktur, sondern ich sehe das eher dann ähm, beim Handel vor dem Supermarkt und so weiter oder auch in diesen Parkhäusern, ähm, dass man ja. das im öffentlichen Raum nicht in der Masse abbilden muss. Das, das ist eigentlich, kann, kann nicht die Lösung sein. Aber sag mal ganz ehrlich, was
1: ist so dein Eindruck, also wenn du so in die Kommunen schaust und du hast jetzt viele Kommunen gesehen, du musst natürlich auch keine Namen nennen, aber ist dein Gefühl so im, im Großen und Ganzen, dass die das Prinzip Mobilitätswende erkannt haben und umsetzen oder sitzen da vielleicht noch, äh, sitzt da vielleicht eher noch so die etwas ältere Generation, die sich vielleicht auch gar nicht vorstellen kann, wie radikal das
2: aussehen kann oder sogar aussehen muss? Also diesen, ich will jetzt nicht sagen Konflikt, aber das, das, das Thema sozusagen erstmal in den Köpfen, ne, was du ansprichst, das gibt es natürlich definitiv. Das gibt es hm. in der Verwaltung und in der, in der Politik sicherlich auch. Aber ähm, ich glaube, erkannt, dass was getan werden muss, das, das haben eigentlich alle. Aber wir haben halt so eine, ähm, so eine skurrile Situation, dass auf der einen Seite Konzepte beschlossen werden und Strategien beschlossen werden in, in den Stadträten, dass man quasi vorangehen möchte, dass man eine klimaneutrale Stadt möchte, dass mhm. man den Verkehr entlasten möchte, dass man ÖPNV ausbaut und, und natürlich in Ratteinfrastruktur investiert. Und sobald es aber an dieses konkrete Einzelvorhaben geht, <lacht> da stockt es halt dann. Also das ist dann mhm. eben dieses Not-in-my-backyard-Denken, ja. wo dann eben auch oft aus der Kommunalpolitik dann eben auch Stimmen kommen oder eben auch von besorgten Bürgerinnen und Bürgern. Und ähm, ja, denen wird halt natürlich äh, auch zugehört. Das ist auch richtig so. Aber es wäre halt natürlich auch wichtig, dass sozusagen auch diejenigen, die von diesem Umbau der Städte ja auch enorm profitieren, und weil wir reden ja auch über Lebensqualität, die wir damit hoffentlich schaffen wollen, dass die sich natürlich auch äußern. Aber das passiert ja auch. Ne? Wir haben diese Radentscheide. Wir haben ähm, Initiativen in den Städten, äh, wo Bürgerinnen und Bürger sicher dafür auch einsetzen, dass was passiert. Ne? Also fordern mehr Radwege beispielsweise. Ne? Von daher dieser Druck von der Straße, sage ich mal, der nimmt auch zu. Und das spürt auch die mhm. Kommunalpolitik, würde ich mal sagen. Vielleicht mal ein ähm, anderer Punkt,
0: du hattest so ein bisschen das Thema angesprochen, Tobias, ja, sind sind da eigentlich die richtigen Leute am Werk, so möchte ich das mal ausdrücken. Aber im Grunde genommen muss, muss ja auch die Politik und Verwaltung nicht alles alleine machen. Man kann ja auch mit privaten Unternehmen zusammenarbeiten, es gibt ja auch gerade im Bereich der Mobilität sehr, sehr viele Start-Ups, ähm, Jan, ich möchte dich mal fragen, wie, wie nimmst du so die Zusammenarbeit mit, mit Startups wahr? Wir kommen dann mit Sicherheit gleich auch nochmal das, auf das Thema E-Scooter. Ähm, aber vielleicht äh, vorher mal so grundsätzlich. Besteht da ein guter Kontakt ähm, zwischen Verwaltung und äh, Startups im Bereich der ja. Mobilität? Ist man da in einem regen Austausch?
2: Naja, es kommt immer darauf an, was also Startup sozusagen jetzt jemand, der eine Idee hat und gerade angefangen hat? Oder ist es natürlich etwas, was sich schon in irgendeiner Form auch bewiesen hat? Weil ähm, Raum für, für Ausprobieren ist natürlich gerade im öffentlichen Bereich äh, durchaus begrenzt, weil natürlich die Fehlerkultur eine andere ist. Ich kann ja nicht quasi als, als Stadtverwaltung mal irgendwie ein neues ÖPNV-System ausprobieren und, und schauen, ob es funktioniert. Das kostet Steuergelder und da müssen die Dinge, die man macht, natürlich auch in gewisser Weise sitzen. Obwohl natürlich ein bisschen Fehlerkultur nicht nicht ganz schädlich wäre in der öffentlichen Verwaltung. Aber es gibt durchaus Kooperationen, ähm, wenn wir jetzt eben an die Mobilitätsanbieter denken. Ne? Also da gibt es natürlich ähm, die bekannten Kooperationen, dass man an Mobilitätsstationen, wo der ÖPNV äh, ja, stattfindet, ähm, auch ähm, Sharing-Angebote einbindet oder auch in die Apps der, Mo der Verkehrsunternehmen, der öffentlichen Verkehrsunternehmen. Das sind ja dann große, in der Regel städtische Verkehrsunternehmen, die dann auch solche Sharing-Angebote beispielsweise integrieren. Also das gibt es, ich glaube, da ist man auch offen und man sollte auch vielleicht noch offener sein für Kooperationen, sozusagen nicht, dass, dass ich quasi ein neues Verkehrsmittel ähm, von einem privaten Dienstleister integrieren sondern dass ich mir sozusagen helfen lasse als, als öffentliche Stelle ähm, bei der Digitalisierung und bei solchen Themen, ähm, um da einfach auch natürlich einen gewissen Grad an Modernität ähm, mit, ähm, herbeizuführen. Und ähm, von daher ähm, ist da sicherlich noch mehr Luft nach oben. Aber die Frage ist halt immer sozusagen, wer hat welches Interesse, und ist das quasi ein öffentliches Interesse? Die muss man sich halt stellen. Ja. Und ähm, mhm. das wird halt besonders spannend bei diesen privaten Mobilitätsdienstleistern.
1: Einfach auch die guten zu finden, nicht? Also so, dann haben vielleicht auch andere Kommune schon mal Erfahrungen gemacht und wissen, nee, das war nicht so toll mit dem.
2: Und andere liefern
1: vielleicht wirklich das, was sie versprechen.
2: Ja, und es gibt ja auch einen klaren Rahmen, was geht und was nicht geht. Mhm. Also nehmen wir mal jetzt ähm, das Thema Carsharing. Ähm, welche Effekte erziele ich damit? Das stationsgebundene Carsharing ersetzt durchaus Autos oder reduziert den Autobesitz oder kann dazu beitragen. Beim Free-Floating bin ich mir schon nicht mehr ganz so sicher, inwiefern das sozusagen wirklich den Kfz-Verkehr reduziert, weil das ist ja vielleicht mhm. das Ziel oder sollte ja das Ziel sein. Ne? So, Also von daher muss man immer genau hinschauen und, und, und gucken, wie muss man die Dinge auch ähm, regulieren oder ein bisschen steuern, weil die Kommune eben ein anderes Interesse hat als der einzelne Anbieter. Der einzelne Anbieter denkt sehr wirtschaftlich und wird sich auch nur dort blicken lassen, wo er den Gewinn erzielt. Also das ist die ja. Innenstadt. Ne? Warum sehe ich die Sharing-Angebote nur in der Innenstadt? Weil ich da natürlich die kritische Masse erreiche. Aber im Endeffekt habe ich dort einen guten ÖPNV und ersetze eben weniger Autofahrten, als ich es vielleicht irgendwo tue, wo ich heute noch keine Alternative zum Auto habe. Von daher ähm, gibt es da manchmal unterschiedliche Interessen und ähm, da tut natürlich Kooperation gut. Und ähm, das eine vielleicht erlauben und dann ein paar Auflagen erteilen, dass es eben auch woanders stattfindet, wo es vielleicht mehr bringt. Und dann kommt man vielleicht zusammen.
1: Hm.
0: Wir haben jetzt fast, äh, ich habe es angedeutet, wir kommen mal ganz kurz zu den E-Scootern, vielleicht mal ganz kurz. Äh, <lacht> okay. Die sind ja damals äh, so extrem intensiv diskutiert worden, wobei ich mich bis heute frage, Fahrräder stehen auch manchmal im Weg und Autos parken auch manchmal echt. Doof, ja, äh, aber das hat man irgendwie so schon akzeptiert, äh, weil es irgendwo zum städtischen Bild dazu gehört. Aber wir haben jetzt bald dreijähriges Bestehen der E-Scooter in Deutschland. Wenn ich das richtig im Kopf habe, seit Mai 2019, aber korrigiert
1: mich, wenn ich das.
2: Elektro-Kleinst-Fahrzeuge-Verordnung.
1: <lacht> ja, danke. <lacht> das war das Wort, was Christoph kurzfristig entfallen war.
2: <lacht> genau, wie konnte mir das nur
0: passieren? Ähm, hat uns das jetzt was gebracht? Also äh, war die ganze Aufregung umsonst
2: oder die Aufregung ist ja bis heute da, Christoph. Also du, du musst ja. nur die Presse sozusagen nach dem nach dem Wort E-Scooter scannen, <lacht> äh, Google Alert hier einrichten, wie ich, und dann wirst du zu bombardiert mit Meldungen, wo sich natürlich in den Kommunen alle drüber aufregen. Aber es gibt auch okay. tatsächlich einige einschlägige Urteile oder gab in den letzten Wochen und Monaten einschlägige Urteile, was die Regulierungsmöglichkeiten angeht. Und da haben wir tatsächlich so ein paar Lessons learned natürlich in den letzten Jahren auch auf kommunaler Seite erlebt. Also vielleicht zu den Rahmenbedingungen zu Beginn dieser Verordnung, da war es eben so, dass die Anbieter im Prinzip ausrollen konnten. Das haben wir auch gesehen. Ja. Ich will jetzt nicht sagen Wild West, aber die konnten sozusagen erstmal ihr Angebot ausbreiten, haben aber zum Glück, muss man auch sagen, sind die auf die Städte zugegangen und haben in der Regel freiwillige Selbstverpflichtungserklärungen abgegeben, wo sie dann eben gesagt haben, wenn ihr uns die No-Parking-Zones schickt, dann werden wir die auch so umsetzen und wir werden unsere Scooter aus dem Weg räumen. Ja, und das hat jetzt mehr oder weniger gut geklappt. Und man muss sich, glaube ich, schon fragen bei dem Thema und wie es im Moment reguliert ist, ob wir damit halt die Nahmobilität verbessern. Und das ist ja das große Versprechen. Wir verbessern die Mobilität oder... Und das frage ich mich, ob wir sie teilweise auch beeinträchtigen, weil es gibt zum Beispiel eine Umfrage vom Deutschen Institut für Urbanistik, Dort wurde festgestellt, dass die die Fahrzeuge, dass Leute sich in ihrer Aufenthaltsqualität auch in den Innenstädten beeinträchtigt fühlen. Also wir reden ja auch über Lebensqualität und über Aufenthaltsqualität viel. Und wenn natürlich Fahrzeuge auf dem, auf dem Gehweg liegen, wo sie gar nichts verloren haben, dann ist das sozusagen einschränkend. Und gerade natürlich für mobilitätseingeschränkte Menschen, die dann vielleicht gar nicht vorbeikommen oder es nicht richtig sehen. Und ähm, es ist nun mal sehr stadtbildprägend, wenn da ein Haufen äh, ähm, E-Scooter oder was auch immer im <lacht> Weg steht. Und ja, es ist richtig, es sind nicht nur E-Scooter, die manchmal irgendwie quer stehen, aber auch, und auch, auch andere Fahrzeuge können natürlich stören. Okay, aber Jan, was
0: kann man denn da ganz konkret regulieren? Also haben die E-Scooter denn überhaupt noch eine Zukunft? Wenn ich höre, es, es gibt da neue Diskussionen, es gibt möglicherweise ne neue Gesetze, ähm,
2: Schießt man da nicht vielleicht wieder mit Kanonen auf Spatzen? Also was wir brauchen, sind einfach klare Regeln. Also ich glaube, die E-Scooter, die, die haben ihren Platz sozusagen im Mobilitätsmix. Die sind ein, ein kleiner Baustein auch vielleicht für die Mobilitätswende. Oder genau wie, wie, wie Bikesharing. Aber wir brauchen halt ganz klare Regeln, die eingehalten werden. Und dazu gehört eben auch, dass ein E-Scooter sozusagen, der gemeldet ist, weil der, weil der quer auf dem Gehweg liegt, dass er weggeräumt wird. Und ähm, das Ganze funktioniert eben ähm, durch eine sogenannte Sondernutzungssatzung oder eine Sondernutzungserlaubnis. Das heißt, ähm, wir brauchen einfach die, die Pflicht der Anbieter, um Erlaubnis zu fragen, wenn sie das ausrollen wollen und dann können sie das tun, aber unter bestimmten Auflagen. Und da gibt es eben auch ein Urteil in NRW zum Beispiel, was genau das vorsieht, weil eben diese E-Scooter über den sogenannten Gemeingebrauch, nennt sich das, das, was jeder auf der Straße machen kann, mit seinem Auto durch die Gegend fahren, mit seinem Fahrrad, darüber gehen die halt hinaus, weil wir hier in der wirtschaftlichen Nutzung sind. Und wenn wir diese Sondernutzung quasi auch bundesweit sozusagen nochmal rechtlich fixieren, dann wäre dem, glaube ich, geholfen, dann können die Kommunen eben auch diese Satzungen aufstellen und eben diese Anbieter dann auch mit Auflagen versehen und dann vielleicht auch mit Auflagen versehen, dass sie auch an, an, an bestimmten Orten vielleicht ihr Angebot erweitern und vielleicht auch eben, eben bestimmte Dienste ausschreiben, damit wir eben auch hier sozusagen in so einen Auswahlprozess kommen. Das gibt es im Ausland schon, das funktioniert wunderbar. Da müssen wir in Deutschland einfach noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen und dann können wir diese Dienste auch besser integrieren.
0: Vielen lieben Dank, äh, lieber Jan, für deine Ausführungen. Ich habe nicht nur viele neue Begriffe gelernt, ja. ich habe auch ein bisschen besser verstehen gelernt, äh, dass es durchaus auch komplex ist und auch zu Recht komplex ist, äh, Dinge in, im öffentlichen Raum zu verändern und neu zu gestalten und dass wir vielleicht auch alle an der einen oder anderen Stelle etwas mehr Geduld haben sollten. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich den Druck hochhalten, damit die Mobilitätswende zum Schnellen gelingt. Vielen lieben
2: Dank. Ja, also mir wäre auch wichtig, noch mal so ein bisschen zu appellieren, ne, dass man eben auch Verständnis für diese Prozesse hat in den Verwaltungen und die Verwaltung nicht schlecht redet, sondern es gibt eben total motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen, die gerade in diesem ganzen Themenkomplex Mobilität, Klimaschutz super engagiert sind. Und ähm, die müssen wir halt unterstützen. Das müssen noch mehr werden. Und ähm, ich glaube, die vertragen auch diese Unterstützung und verdienen sie auch, damit man nicht sozusagen immer in dieser Rechtfertigungsposition ist von kommunaler Seite, warum alles so lange dauert, weil wir eben alle einbinden und von daher, diese Unterstützung ist wichtig, aber wir brauchen eben auch einen klaren Fahrplan von der Politik, weil die Politik gibt vor, was die Verwaltung am Ende macht und ja, und dann braucht es halt gute Kommunikation. Und ehrliche Kommunikation und nicht nur dieses äh, schwarz und weiß Auto versus Fahrrad, sondern, ähm, also weiß nicht, wie es euch geht, aber aber ich, ich habe ein Auto und ich habe zwei Fahrräder und ich habe eine Bahncard und so weiter. Ne? Also irgendwie sind wir doch äh, nicht nur schwarz oder weiß, sondern wir sind dann irgendwo äh, Leute, die ganz viele Mobilitätsformen nutzen.
0: In einem Satz, äh, Jan, das war der Grund, warum wir Mobility Allstars gegründet <lacht> haben, weil wir eben einen Beitrag dazu leisten wollen, von diesen schwarz und weiß Diskussionen wegzukommen.
1: Aber genau so ist es. Ne? Am Ende soll die, soll die Verwaltung halt das umsetzen, was die Politik vorlegt. Und wenn die Politik nichts vorlegt oder nicht mutig ist in dem, was sie vorlegt, dann äh, kann die Verwaltung eben auch nicht besonders weit springen. Also Jan, vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr spannend. Und ähm, ja, wir freuen uns mal wieder von dir ja, zu hören. gerne. Und sind schon gespannt, was jetzt auf kommunaler Ebene noch umgesetzt wird. Ich werde da jedenfalls in Zukunft, gerade auch bei mir hier vor Ort, auch noch mal ein bisschen anders drauf schauen.
2: Danke vielen euch. Dankeschön. Ciao.